0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴小林提供，十分感谢。今天要讲一桩发生在德国小城的事件，事件的结局可能大家很快就能够猜到，但是整个案件的侦破过程，我觉得是十分的精彩。你也许不会想到，一只小小的蚂蚁竟然能够成为破案的关键。1997年，德国北部的小城布兰茨维，七月末气温比往年的同一时间要低一点。周末下了两天的雨，周一终于是迎来了天晴，一整天的天气都是十分的清新恬淡。然而，在这一天的清爽傍晚，却发生了一桩之后牵动了整个德国的事件。1997年7月28号傍晚7点左右，一个男子骑自行车经过了布兰茨威南部的一片小树林。这名男子呢叫雷特曼，是一个猎人。此时此刻，他正在这一片森林里面去寻找一处废旧的下水管道。然而，在树林间高高的荨麻丛中，他仿佛瞥见了一个若隐若现的人体。一开始，雷特曼还以为是一个因为醉酒而倒在林间的流浪汉。他慢慢的走近，想要一探究竟。就在距离那个下水管道半米，他突然看清，那分明就是一具尸体。猎人不禁倒吸了一口凉气，没有在这个可怕的地方多待一秒，火速骑着自行车返回了家中。但那个时候，德国还没有普及手机。雷特曼二话不说，抓起了家里的固定电话，给警方报了警。发现尸体的这片森林地，在当地也被称为这个名字。好巧不巧，这个地名在德语里面还有另外一个意思——魔鬼田地。这不禁又给尸体的发现添加了一份神秘的色彩。当地的警方立刻接手了这起案件，同时正好前不久警方成立了一个专案调查小组，因为三天之前警方接到了报案，说有一个女人失踪了。常看我们频道的小伙伴呢，也许就会想到了，这发现的尸体会不会就是失踪了的女人呢？警方也是这么想的。当然，这最终的身份确定还是要等尸检结果出来才会知道。我们先来简单的了解一下树林里的那具尸体的情况。被害者正面向上躺着，脸部在死后被狠狠重击过，已经分辨不清。这说明，凶手要么是想要隐藏被害人的身份，要么就是怀着想要完全将受害人抹杀掉的心情痛下毒手。树林里面没有任何打斗的痕迹，甚至连折损的树枝都没有，所以这里也许只是凶手抛尸的地方，并不是第一案发现场。另外，被害人的脚上少了一只凉鞋，而且他的身体上爬满了蚂蚁。记住蚂蚁这个细节，对后续案件的侦破至关重要。尸检结果显示，被害人头盖骨受损非常严重，整个塌陷了下去，骨头所有的结构都被打碎，然后挤在了一起。尤其是颅顶和面中的部分，只有额部被完整的保留了下来。法医们根据伤口破碎的形态推断，凶器一定是一个平坦光滑的、没有边角的工具。被害人的身份也得到了确认，正是三天之前失踪的那位女性。她的名字叫维罗妮卡，她是隔壁城市贝恩罗德市的名誉市长。贝恩罗德是一个位于布兰茨维东边的小城。威罗尼卡生前和丈夫，同时也是村里面的牧师，住在一块古老的贵族封地上，同时育有四个孩子。威罗尼卡是一个非凡的女人，她在当地非常受到市民的尊敬和爱戴，并且在很多方面都有所建树。她是一个虔诚的宗教老师，同时管理着一个养老院。然而，就是这样一个女强人，突然遇害了。听闻这个噩耗，她身边的熟人和朋友都对此感到非常震惊。他们心中疑问重重：这样一个在他们的眼里近乎完美的虔诚女人，怎么会莫名其妙的死在了城郊的小树林里呢？又是什么人会和她结下深仇大恨，非要置她于死地呢？维罗妮卡和她的丈夫克劳斯都是贝恩罗德市当地的名人。克劳斯作为一个牧师，一直无比虔诚，从上一个世纪八十年代起就一直致力于争取和平的运动。他对待身边的每一个人都十分的友善，还弹得一手好钢琴。事发之后，一个村民在接受采访的时候说：“他们夫妻家神性的光芒照耀着整个小镇，我们都爱着这对夫妻。”那也正是他在7月25日的下午5点四十分向警方通报了妻子的失踪。据他的描述，威罗尼卡当时午后计划出门去布兰茨维购物，但是妻子出门之后却再也没有回来了。夫妻俩本来是计划等威罗尼卡购完物后，两人下午三点半左右在布兰茨维的酒店碰头，但是克劳斯等了一个多小时，妻子都没有出现，他就猜测妻子已经失踪了，于是便报了案。那么听到这里，你也许会有所怀疑了：下午三点半约好见面，六点不到就报警称妻子失踪了，这反应未免也太快了一些吧？当时接到报案的警方呢，也是这么想的。他们仔细地问询了克劳斯这一天的行踪。克劳斯说，妻子当天中午开着他红色的帕萨特轿车，在布兰茨维取之前预定的机票，因为他们计划几天之后飞往美国。他自己呢，则是在下午三点半左右开着他的大众高尔夫汽车出门了。下午三点半，妻子没有出现在约好的酒店。一个多小时以后，也就是下午四点半，克劳斯尝试从酒店附近的一个电话亭往家里面打电话，然而是无人接听。这说明妻子也并没有回家。然后克劳斯又在市中心跑了几处地方寻找他的妻子。下午五点钟，他就前往了当时预订机票的旅行社。在跑了很多的地方都没有找到妻子之后，他终于放弃了，开车回到了家。警方也打电话问旅行社的人，旅行社的人回答：的确，克劳斯先生在五点的时候来过，而且威罗尼卡在中午快一点的时候也来过，取走了飞机票。妻子失踪之后，克劳斯连夜制作了一批传单，于第二天在布兰茨维的市中心分发妻子失踪的传单。不可思议的是，连警方都还没有摸清楚是怎么回事，克劳斯已经在传单上印出了这样一行文字：“推测夫人的失踪有可能涉及犯罪案件。”与此同时，警方和亲友们扩大了寻找威罗尼卡的范围。在一天后的27日，发现了停在火车站的红色帕萨特。这辆红色帕萨特看起来停的是非常仓促，斜着越线停在了停车位里面，而车子呢又是完全锁好的，车身没有一点损坏的痕迹，而且远远从车窗外就可以看到，在副驾驶座位上放着的威罗尼卡敞开的手提包，而且手提包内钱包里的现金都不见了，本人的身份证以及银行卡都还在。所以，这不可能是威罗尼卡自己把车停在了火车站，自己搭火车走了。看起来更像是他被打劫，然后失踪了。那么，通过对车内物品的调查，探员发现了手提袋内一张周五二十五日失踪当日的收银小票。车里的后座上放着一些威罗尼卡已经买好、准备要给美国朋友们的礼物。于是，以这张小票为突破口，警方又开始了进一步的调查。根据小票显示，威罗尼卡当天在布兰茨威市中心的一家商店买了一套冰淇淋勺作为礼物，而商店工作人员也证实，当天威罗尼卡确实在店里面买了这些冰淇淋勺子，并且当时他只身一人，没有第三者陪同。同时，在经过了大量的搜寻以及目击证言的总结后，警方也刻画出了威罗尼卡7月25日当天更加细致的行动路线。中午十二点整，他开车离开了家中。十二点四十三分，他取走了飞机票。下午一点左右，他买了两条牛仔裤。下午一点三十二分，他又在另外一家商店买了一些冰淇淋勺子。十分钟之后，他又购买了一些松露夹心巧克力。在下午将近两点的时候，他最后一次被目击者目击到，之后他就失去了踪迹。而另外一方面，警方也开始刻画被害者以及家属的对外形象。丈夫克劳斯·盖尔牧师长期以来是宗教团体赎罪行动的领导者，并且长期投身于争取和平的运动。被害者威罗尼卡是当地有名并且非常受欢迎的女性，她对所有的人都是敞开心灵、用心倾听。正是她的影响力，被选为了当地的名誉市长。夫妻两个人对当地的社会生活层面都有着非常重要的地位。据他们的朋友声称，夫妻二人都非常的和谐，但是他们的生活也是非常的独立，两个人有自己的领域和自己的小世界。探员搜寻了夫妻二人的家，却发现了牧师不为人知的秘密。在牧师的家中，探员发现了许多牧师藏起来的情书。这些情书表明，这个牧师竟然有着好几段的婚外情。据此，警方进一步获悉，在7月25号妻子失踪当天晚上，克劳斯还与其中一位情人通了电话，并且这位情人还专门大老远的驱车前来牧师家，并且就在克劳斯和维罗妮卡的夫妻双人床上和牧师共度了一整晚。所以这也表明，克劳斯在那个时候就已经百分之百的确信，他的妻子当天晚上不会再回到家中来了。不然他怎么会胆子大到当天晚上就和其他的女人在自家的双人床上共度良宵呢？除此之外，更令警方感到可疑的是，在二十六日，也就是妻子失踪的第二天，牧师就打电话去把飞往美国的机票以及在美国预订的酒店都给取消了。在那个时间点，警方还把这宗案件定性为一个失踪案件，因为那个时候尸体并未发现。所以，克劳斯又是怎么断定妻子在几天之后就再也不会回家了呢？过早的报警，过早准备的传单，传单上印着的断定这是犯罪案件的字眼，当天晚上召唤情人在家过夜，过早取消美国机票和酒店。综上，警方把克劳斯列为了头号嫌疑人。警方认为，克劳斯散发传单寻人的这一看似积极的举动，实际上只是为了转移警方的注意力而已。7月29日，就在发现尸体的第二天，警方逮捕并且拘留了牧师克劳斯。在审讯的过程当中，克劳斯极力的否认自己杀害了妻子，他说这一切都是荒谬之极。伯伦特是一名经验非常丰富的刑事辩护律师，他当时承担为克劳斯的辩护工作。他坚定地认为克劳斯是无辜的，不单单是因为证据不足，而且一个牧师杀人本身听起来就是从道德层面上来说非常不可能的事情。他更将倾向认为是一个非常憎恨牧师的第三者杀害了他的妻子，并且试着嫁祸到牧师的头上。同时，警方出动警犬搜寻了克劳斯那辆大众高尔夫轿车的后备箱。警方曾经推测，克劳斯是用这辆车子的后备箱搬运了威罗尼卡的尸体，最后到达了小森林。然而，警犬却没有在这里嗅到任何尸体的气息，在这辆车子里呢，也没有发现任何血迹以及其他可疑的线索。后备箱里面只有一双老旧的橡胶雨鞋，被放在了一个塑料袋里，在鞋底还沾有一些泥土。这双鞋子被警方送到了州警察局进行检验，同时，警方也把威罗尼卡的红色帕萨特从火车站转移到了一个安全的地方保存了起来。在车子里面，除了手提包和礼物之外，警方还发现了一些没有塑料壳的音乐磁带、墨镜之类的东西。在驾驶员侧的车门里面，还发现了一个迷你撬棍。车子里面怎么会有撬棍呢？这撬棍的形状让警方马上联系起来了，杀害了威罗尼卡的凶器。平坦光滑的、没有边角的工具，难道这小撬棍就是凶器吗？警方把这个小撬棍也送去了进一步的检验。8月15日发现威罗尼卡尸体半个多月之后，小镇举行了他的葬礼。他被葬在了自己住所所在的这片贵族封地的一个小墓地里。整个村庄都陷入了深深的悲伤以及愤怒。在葬礼举行的时候。墓地外有陌生人经过，然后大喊“杀人犯，杀人犯”，甚至当天葬礼现场也挤满了记者，摄像机到处都是，有些记者甚至都爬到了树上，尝试从高处记录。虽然警方和公众都怀疑这一切是丈夫克劳斯所为，但是苦于没有什么实质性的证据。那一直以来，警方也在搜寻那个真实的案发现场。有一天，警方接到了一个消息，有人在另外一个小镇田间的一处沥青路上发现了一些可疑的血迹。警方火速赶往调查。这些血迹距离发现被害人的小树林大概有900米，路上每隔6 0到八十厘米都有血滴滴落的痕迹。警方顺着这个血迹追踪了770米，并且标记了路面上的所有血点。这几处连续的血迹都十分的细小，然而其中只有一处是用肉眼一下就可以辨认出来的。这一处的血迹和其他的几处血迹，不论是形态和大小都不太一样。然而就在这个时候，非常不巧的是，天边飘来了一大块乌云，马上就要变天了。警方几乎是毫无时间将这些血迹进行保存，于是情急之下，警方只在那一块肉眼可见的较大的血迹的上方停了一辆车子来挡雨，希望可以借此来保存证据。幸运的是，后来警方经过分析，得到结论，这一块较大的血迹确实是来自于威罗尼卡。然而，其他一串比较小的血迹都是来自于一只受伤的德国牧羊犬。很巧，正是这一串德国牧羊犬的血迹，将警方幸运地带到了威罗尼卡的血迹旁边。经过分析后，警方得出了结论，就是在这块血迹处，威罗尼卡的后脑勺遭遇了第一次的重击。然而，犯罪现场与抛尸现场距离925米，以这个距离来看的话，凶手是不太可能徒步背着尸体走过去的。那么，凶手一定是用汽车转移的。警方就对克劳斯再次审问，但是他一直坚持自己是无辜的。他的样子看起来就像是走错了片场的演员一样。同时，有关撬棍的检查结果也出来了。专业人士在把撬棍和威罗尼卡头部的伤口进行比对分析后，得出结论：这个撬棍并不是凶器，经过撬棍击打，并不能够产生威罗尼卡头部一致的伤痕。这个时候，案件又出现了一个转折。一位证人声称，他在威罗尼卡失踪的第二天，也就是26号，曾经在买火车票的时候看见过他。他一下子就认出来了，是因为他看到的那个女士戴着和照片上威罗尼卡一样的项链。但是，经过调查，这条证言并不可靠。当然，诸如此类的其他有待确认的目击者证言还有许许多多。比如，在7月25号，威罗尼卡失踪当天早晨，有目击者看到克劳斯在当地的建材市场买了一个前端平坦的锤子。然而，那个时候克劳斯本人是在家里面的。甚至有目击者非常确信的声称，他看到威罗尼卡穿着长筒雨靴在火车站附近喝酒。但是后来，目击者本人也对自己看到的这一切深表怀疑。同时，警方呢也公布了一些线索。比如，威罗尼卡车子的具体细节以及车牌号，开始向大众寻求帮助。一位目击者打来了电话，声称他在等待红绿灯的时候，曾经看到了这辆红色的帕萨特轿车行驶在他的前面，因为他印象当中有一对夫妇好像在车子里面爆发了激烈的争吵，然后这辆车子呢就拐往了犯罪现场的方向。终于，警方等到了在克劳斯车子后备箱里面发现的雨靴的检查结果。分析结果表明，雨靴鞋底的泥土很有可能是来自于尸体发现的小树林附近。然而，克劳斯仍然对此表示否定。他说：“威罗尼卡也穿过这双雨靴。”而碰巧的是，在雨靴内也发现了威罗尼卡的 DNA， 所以这只能够说明这双雨靴曾经出现在案发现场的附近。谁都无法证实是谁最后一次穿了这双雨靴。警方搜寻了总共将近两百条线索，然而证据都太薄弱了。不仅凶器没有找到，凶手转移尸体的方式也没有能够弄清楚。一个月之后，德国电信公司寄来了电话连线数据。当时，克劳斯声称他在妻子失踪当日从布兰茨维市中心酒店附近的电话亭往家里面打了电话。然而，警方在调查了所有的电话数据后发现，往家中打电话的并不是布兰茨维市中心的那个酒店附近，而是从城郊的另外一处的电话亭打来的。而这个电话亭距离尸体发现地只有 2.3 公里。同时，有一个目击者表示，他曾经在25号威罗尼卡失踪的下午，在开车经过小树林附近时，看见公路旁边的田间小路停着一辆红色车子，看起来非常的奇怪。于是，这位目击者在经过的时候故意放慢了车速，他看到的正是一辆红色的大众帕萨特轿车，而且当时在车子后面站着一个大鼻子的男人。这个男人在目击者经过的时候也看着他，一脸神情慌张。后来，目击者通过比对克劳斯的照片，指认当天他看到的那个大鼻子的男人就是克劳斯无疑。然而，也有其他的资料显示，说这条证词也没有被最终得到确认。在一九九八年二月二日，法院开始了对牧师克劳斯的庭审。庭审法院现场外挤满了人，媒体把克劳斯描述为“死亡牧师”。在庭审过程当中，总共有76名证人和9名专家提供了证词。牧师的婚外情也作为了重点进行详细的提问。然而，最终决定性的证据竟然来自于那双橡胶雨靴。除了橡胶雨靴上所粘的泥土，警方呢还找到了一只粘在靴子上的已经干了的蚂蚁。这只蚂蚁被警方送到了一个蚂蚁研究者贝恩哈德那里。在显微镜下，贝恩哈德通过辨认蚂蚁的颜色以及其他的外形特征，鉴定出了这只蚂蚁属于一个当地很少见的品种。你也许还记得，威罗尼卡被发现的时候，身上也是爬满了蚂蚁。鉴定后发现，这雨靴上的和尸体上的蚂蚁属于同一品种。由于这个雨靴只检测到了克劳斯和威罗尼卡的 DNA， 于是最后的问题关键就变成了两种可能性的概率高低的问题。一是克劳斯穿着这个雨靴在抛尸现场踩到了同品种蚂蚁的概率；第二个呢是克劳斯或者是威罗尼卡穿着这个雨靴在县附近周边的其他地方散步的时候碰巧踩到了同一个品种蚂蚁的概率。而经过专家的计算，第二种的可能性发生的概率为 0.2% 警方由此十分的确定，克劳斯当时就是穿着这个雨靴在案发现场。同时，著名的法医生物学家马克·贝内克专门从纽约飞来参加审判。他根据蛆虫和环境温度确定了威罗尼卡的尸体从25号下午就一直躺在了那片树林里了。而那天下午2点到5点之间，克劳斯并没有任何的不在场证明。专家马克回忆说，这次审判中投入了大量的精力。由于他是当时研究尸体上的蛆虫的少数专家之一，这些昆虫还被运送到了美国，供他用专机分析。据此，检方还原了案发当天的经过。25号当天，克劳斯按照约定，在妻子购完物后和妻子碰了面，夫妻俩也许就牧师的婚外情而展开了一次激烈的争吵。一路上争吵一直升级，威罗尼卡坚持要和牧师离婚分居。然而，离婚这件事情对于牧师来说无疑是一个毁灭性的打击，这意味着他工作生涯以及社会形象的终结，这是无论如何他都不能够接受的。他们在回城的路上途经第一案发现场，在那里，两个人下了车，情急之下，牧师用一种工具击打了威罗尼卡颈部与脖子共九处，然后将其抛尸。牧师行凶的工具以及抛尸的方式尚不可知。那么，最终牧师被判处了八年监禁，他也成为了德国近代史上第一个因为谋杀罪而被判刑的神职人员。在宣判审判结果的那一瞬间，克劳斯崩溃了，他大喊道：“这一切都是荒诞的！”那直到最后，他仍然否定他的谋杀罪行。在服刑了五年之后，他被提前释放。出狱一年之后，他就因为癌症去世了。到死，他都一直坚称他是无辜的。直到他死，他仍旧戴着与维罗妮卡的结婚戒指。克劳斯的辩护律师接受采访的时候说道：“他都要死了，对于一个将死之人承认自己的罪过，并没有什么可怕的后果。”然而，他仍然是拒绝认罪。我有十足的理由相信牧师先生的清白。然而，案件的上诉却被最高法院驳回了。一直到现在。凶器都没有被找到，尸体是怎么从犯罪现场转移到了抛尸现场也尚未明确。更多的案件细节，警方也并未公布。直到今天，贝恩罗德市的部分村民仍然无法相信他们的牧师做出了这样的事情。而这个充满了谜团的案件，也因为牧师的死而被拉上了最终的序幕。事件到这边呢就讲完了。你对于这起事件有什么想说的吗？欢迎评论区留言讨论，也欢迎你订阅我的频道。请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。